0: 大家好，欢迎收听成《成长中的咨询师播客》，我是本期的主持人常少晨。《成长中的咨询师播客》旨在为同行朋友提供一个渠道，了解华语世界行业中同行的精彩经验与他们走过的弯路。我们也会请到其他领域的助人者分享不同思路的治愈经验。我们更是希望将热点甚至争议中立的呈现给大家，促进行业中的交流。受到人格障碍困扰的来访者，找到合适且具有胜任力的治疗师，并不是件容易的事。因为人格障碍的元素常常会极大的激起治疗师的反移情，让咨访关系脱轨于治疗路径。只要职业时间足够长，治疗师一定会在咨询室中面对人格障碍的议题。或许治疗师可以选择不与人格障碍患者开展长期深入的治疗，但无论是转介还是因为自己胜任力不足而去结束治疗，都要求治疗师掌握人格障碍的基础知识，从而做出初步的判断与评估。这便意味着了解人格障碍是治疗师的必修课。对于中国大陆心理咨询这样一个刚开始发芽不久的行业，向广大从业者提供人格障碍相关的讲座与培训，便是一件极为有价值的事情了。因此，塞比昂携手杭州人格研究与发展中心，邀请到了海外这个领域顶尖的学者与研究者，组织了一场为期两个月的论坛与讲座，免费为华语世界的同行分享与传播人格障碍最新最扎实的知识。本期成长中的咨询师播客的嘉宾便是这次论坛与讲座的策划人郭文涛医生。本期播客将分为三集，您将听到的是第二集，郭医生将会分别介绍与对比海外与大陆对人格障碍治疗的现状。我好奇，像刚刚你提到这五朵金花，听起来它都是西方的心理学者、心理学家或者治疗者做出来的治疗的手段啊，或者说治疗的模型啊。接下来也蛮想听你说一说，因为你跟海外的专家的沟通啊，合作也很多。目前在海外，尤其是可能美国或者欧洲，在这些可能有这个行业的历史更长的国家，他们对于人格障碍的治疗大概是一个什么样的情况呢？之前我们也聊到过，说感觉在国内。如果药物对人格障碍并不是首选的话，其实去医院的精神科去做人格障碍，实际上是有一点是不匹配的。话，所以好像大部分有人格障碍困扰的来访者，在国内或者说在大陆，更多的是到私人职业的，或者说到机构里面的呃咨询师会碰到人格障碍更多一些哈。那我好奇，在海外大概是一个什么样的情况呢
1: ？据我了解是这样的，我可能更多的是讲在美国。啊，当然，在欧洲可能也有雷同的情况。在美国的话呢，因为他们的这个，我说的首先不仅仅是这个针对人格障碍的治疗。也许少成你比我还了解，就是因为在美国，我们其实有 psychiatrist， 有精神科医生，然后呢，还有什么呢？还有 counselor， 还有 psychotherapist， 心理治疗师。然后呢，还有，当然还有分更分的更细的，比方说一些评估师啊啊。然后我们还有拿牌照的。Social work， 换句话说，在美国整个心理卫生服务领域的发展是相对啊完善的。放下哦，我们可以看到，就是说，我们如果回到来讲这个人格障碍的患者的话，其实人格障碍的患者他可以呃，因为在医院里面，他有我们算有一些是医院嘛啊,啊，有一些是医院，就是 psychiatric hospital， 有一些呢就是一些类似于 treatment center 一样的啊，它并不是一个非常大型的一个医院，像。我们那个我们请来的那个团队，就是 AutoCombi 的这个给我们做 TIP 这个团队，他们就是那个美国纽约长老会医院下属的个人格障碍研究所的团队嘛。那么，所以说他们这个研究所是隶属于啊、呃、一个综合型的医院，这个叫纽约长老会医院，所以它是一个医院下面的一个一个结构。那么这个时候。患者去里面就是可以接受精神科的治疗啦，也可以接受别的内外科的治疗。有一些机构它就不是那个呃，一定像这种综合医院里面的精神科，它有时候是一些 treatment center 啊，专项的治疗，就是、包括美国也蛮有的什么饮食障碍治疗中心啦、焦虑中心啦、啊、等等
0: 。的确，在美国有很多这种专项的治疗中心，尤其是刚刚你说的，比如说治疗成瘾的呀，或者治疗食障碍的呀。或者治疗创伤的呀，而且是许多的治疗中心，它会规模还蛮大的，而且在这个治疗中心里面，可能是像你刚刚说的精神科医生、社工，然后咨询师、护士，包括精神就是专门做 psychiatric nurse， 就是精神类的护士，它是一个整个的一个团队，所以感觉的确在美国，如果在心理健康方面，在心理卫生方面。如果有一个大概的确定的诊断的话，去这种 treatment center， 去这种治疗中心的确会有很多选择，而好像在国内目前因为种种原因吧，我想无论是这个行业的发展还是经济发展的原因吧，这个 treatment center 这种模式在国内或者在大陆并没有啊。所以好像大家除了到社会上的机构或者说私人职业的咨询师以外，就只能是去公立医院的精神科了，或者说就是像。可能北京这边华龙观医院或者北医六医院的这种精神类的医院哈，但是即使是这类医院，好像更多的也是药物治疗为主，然后心理治疗可能也不是一个特别强的项目哈，相比于海外来说
1: 。对对对，我我蛮同意的。所以说，一个患者他其实完全可以选择说我我到精神科医院去看。只要我这个精神科医院，它有下属的某些心理治疗的中心，我也可以找到治疗师。或者说，我不去精神科医院，但是呢，我去一些 treatment center， 我我知道哪里有哪里，就是专项的 treatment center， 我就去那 treatment center， 我也可以就医，我也可以得到治疗。或者甚至有一些，呃，比较著名的、比较资深的啊、呃，一些治疗师自己有 private practice， 就私人诊所啊，我们这么说，哎，他也。知道这个人，就在隔两个街道，就是他的诊所，我也可以去找他。所以，其实我所了解的，就是在美国，呃，能够整治这种人格障碍的资源就会相对丰富啊,啊不仅仅是他们有经验，而且资源也比较丰富。但是呢，回顾国内呢，确实因为这个领域我们国内发展的相对比较滞后一点，所以呢，呃、这是一方面啊，人才培养还有待提升。另外一方面呢。这个整个体制啊，精神卫生的体制也是有待完善的。为什么这么说？就像刚才绍成你提到，像因为我们精神科医院里面，蛮多时候，呃，精神科医,医生，我们姑且不谈他有没有受到人格障碍领域的这个受训啊，扎不扎实。但是精神科医院其实是非常忙碌的，住院的病人、门诊的病人啊，非常的忙碌。我原来在精神科医院的门诊，就是接诊的时候，量很大的时候，一天，呃，这个是不可思议的一个量，一天。一天的普通门诊可能需要接待八十到一百个门诊病人。我的天！你想想是什么概念？跟那个美国老师去交流的时候，啊、他们说：“哇，这是这是什么概念？一天的普通门诊，你可能要看八十到一个一百个病人。在美国，他们可能一天二三十个吧，最多了。嗯、门诊啊，普通的精神科门诊，不是心理治疗，心理治疗当然不一样。所以在这种情况下，在这种背景之下，精神科医院的医生他忙不过来啊。”啊，先不说他受训情况怎么样，他忙不过来，他不停的对付很多的这种精神科急患，所以他也不见得有这个闲情雅致来给个别的患者做心理治疗。所以说，变成很多时候这些需要你耐心，每一次来见面都要提供四十五到五十分钟的心理治疗或者心理咨询的这种服务度，流放到了民间。可是这里就出现一个问题了，到底民间的？这些拿到了劳动部发的心理咨询师资格证的人，他有没有足够能力去承接有人格障碍的患者呢？这个其实还是一个疑问。他到底有没有受过相关的足够好的训练呢？这是一个问
0: 那老郭，刚刚听你说到，实际上精神科医生是非常忙的，而且好像也没有经过太多的人格障碍治疗的培训哈。那目前国内人格障碍的患者，他们。到哪里能够获得这方面治疗的服务呢？呃
1: ，这个是一个很好的问题啊，确实，呃，国内这个精神科医生非常忙碌，还有其他的行政工作，所以呢，确实比较难专注地给到这个需要心理治疗的这些人格障碍的患者。我的观察是这样，其实这种现象呢，在美国可能也是类似的，或者是在一些先进国家，因为确实。呃，精神科的工作也会比较忙碌，包括在美国在内，可能很多时候接待各种各样精神科病人的这些精神科医生也确实没有耐心啊，或者是没有足够充分的时间再拔出一些空档来接待心理治疗。所以，其实呃，据我了解，在美国或者是在英美一些先进国家，他们的那个人呃人格障碍患者的治疗。啊，需求、啊、往往会在民间的机构出现，或者是说会在一些类似于 community health center 啊去提供，就是像社区的心理卫生机构啊，国营的，往往很多时候在这些更加靠近居民住处的这些民间机构或者社区机构，是接待人格障碍患者心理治疗的一个地点。啊，这在国外还是蛮普遍这个现象。举一个例子，那我是一个人格障碍的来访者，嗯、那我到了一家机构里面，我第一个会想到的一个问题，显然就是说，那我有这样的问题，我知不知道，在这样的一个可以提供这个服务的地方啊，到底谁能够帮到我？所以，其实我们目前的话呢，在国内就有一个这样的一个识别的问题。换句话说，我们在通过劳动部的这么十多年的这个。咨询师资格证的发放之后，已经据说有一百多万张的咨询师资格证发出来了。那么，在这么庞大的人群当中，虽然只有部分的这个咨询师在工作，但是即使是这样，在这些部分的咨询师当中，到底如何识别说他有能力胜任人格障碍的干预呢？这是一个挑战，这是一个问题。呃，我们这个人格研究与发展中心呢，呃，也正在努力的。去实现一个事情，就是我们注册了一个呃中国的人格障碍网站。我估计啊，可以大的一点来说，就是可能是国内第一个呃聚焦于这个人格障碍领域的一个网站。希望在网站上面呢，能够邀请能够证明自己接受过人格障碍治疗的训练的治疗师、啊、或者咨询师，呃，能够找到他的联系办法啊，能够公布在我们网站上。如果说这些人格障碍的来访者，他觉得哎。诶他需要知道我的这个城市，如果我需要找这个人格障碍有胜任力的治疗师，我知道去哪里找他。对，我们希望我们的网站将来我们建设这样的一个网站，能够提供这样的一个信息。但是呢，接下来有一个问题就是说。呃，有胜任力的咨询师，他不一定是治疗师，他不一定拥有这个治疗师资格证。
0: 抱歉打断一下，就是你说的治疗师是国家发放的心理治疗师的那个证，就是有那个证的治疗师，就是医院系统里面的那个，就是卫生部发的那个，对,对,对,对吧对
1: ？对对对，没错。因为拥有你，无论是拥有精神科医生资格证，或者是说心理治疗师的，那国家卫生部发的那个。呃，心理治疗师证，它其实都是能够名正言顺的提供心理治疗，对吧？可是问题是，如果只是拥有咨询师证呢，那这个可能就有点很为难，这个就不好说了。所以我，我我会在想啊，可能也许第二个要解决的一个问题，这个可能也不是我们这个机构能够解决的了，可能是需要国家、需要政府去如何去建立一个机制啊。这些咨询师，他虽然没有拥有心理治疗师资格证，嗯、也不是精神科背景，可是他确实受到了足够好的这个人格障碍领域的训练。
0: 嗯、那我好奇啊，老郭，在你心目当中受过好的人格障碍治疗训练，这些训练在你心目当中包括哪些呢
1: ？目前我了解的，呃，一个是辩证行为治疗，对 DBT， 呃，起码在呃上海有办过好几届。啊，我相信那边有蛮多的学员，应该是有这方面的能力的。另外，我听说，就像我前面有提到，就是四川他们那个精神卫生中心，也是在大概是1一,一六还是17年或者是18年的时候，也办了全国第一届的 DBT 训练。我相信他那边当时我了解到，好像也有培训过一两百位的治疗师或者咨询师吧。我相信，如果他那个系统是一直有延续的啊、呃，受训。包括有督导的话，我相信他那边也会有一批的，呃，受训的这个咨询师了。当然了，这个到底有没有足够的胜任力，其实也不是我说了算的，而是他们的培训系统里面的他们的督导师说了算。那比方说，除了像我刚才提到的 DPT 以外，像我我们机构在操办的这个 TIP， 就是疫情聚焦治疗。对吧？那么我们就会有考核呀。比方说，这些咨询师学了呃理论知识和技术之后，他要在临床当中去实践，并且要受到专家的督导，和最后在一个非常完善的考核体系上去考考证。那么考到证以后，起码如果说这些国外专家认可说，哎，这个咨询师的这个操作、这个治疗的水平已经符合了那个治疗的要求的。也确实能够实实在在的帮到这些求助者的，嗯、那么我想这个就是所谓的有胜任力的咨询师了
0: 。OK， 一个是 DBT， 一个是 TFP，
1: 还有吗？其实，在国外的话呢，当然还有了，还有 MBT 的啊，新智化基础治疗，嗯、也还有呃 Schema， 就是那个图式治疗。就像呃，我前面应该有提到，就是说我们这个五朵金花嘛，但是问题就是说五朵金花里面，现在国内比较明确引进的就是 DPT 和 TPT f 了，心智化的治疗目前没有人引进，而另外一个就是 Schema 的话呢，呃，我们国内就是有一个民营机构在引进，可是他们那边发展的怎么样不知道，而且我相信啊，即使有很好的理论培训和督导，那要能够考到他们系统。认可的一个图示治疗的一个合格证书，也是需要假以时日的，也还是需要时间的。啊、不管是哪一个培训体系，呃，如果说能够获得相关的一个国际上的认可之后，我有理相信，其实这些咨询师也还是有能力去胜任提供服务给这些人格障碍患者。但是因为碍于他们的那个呃早年的这个学习的呃专业啊。啊，他们从业的一过往的经历，他们确实没有心理治疗师证，确实没有精神科医生的资质。那么，问题是这部分的人，他怎么样能够很好的进入这个卫生系统啊，这个或者心理健康的服务系统，去帮助到这些迫切需要帮助的人格障碍患者呢？我想这个问题，我只能提出。啊，我无法解决，或者说我们也不可能是一个机构能解决。我，但是我相信这个问题是值得我们国家政府机关去思考的一个问题。是啊，是啊。
0: 其实你说到这儿，我想，如果比如说中国心理学会有一个专门的人格障碍学组的话，或许能够更加的专注的来解决这个难题。是是，确实需
1: 要。像当然，如果有中国心理学会或者是中国心理卫生协会他们来进行主导或推动的话呢，我相信有很多事情都好办一些。
0: 其实刚刚听到你说这些，我想起了上一期播客的时候，我们采访的这个自恋虐待关系幸存者的自主群的群主，他提到一个观点哈，其实不光是人格障碍的患者，是这个自恋虐待关系的这个幸存者或者说受害者，他们在寻找咨询师的时候，其实也非常希望能够找到懂和了解、理解人格障碍的咨询师。这样的咨询师也就理解，就是如果自己的亲密伴侣有人格障碍的话，那是多么一个被虐的这么一个感觉。所以，可能也也甚至应该更能理解受害者或者幸存者在另外一方经历了什么。所以，我想受过这方面的培训的咨询师，其实对于两方的来访者都会有很大的好处
1: 。我非常同意，这个是一个很好的视角，一个很好的 point。我完全同意，他们有更加切身的感受了，确实有可能会更好的能够帮助到这些自恋、这些自恋受虐的幸存者。我我我同意
0: 。有精神科医生的背景，从你这个视角来看。我们仅是排除了可以给诊断的权利以外，你觉得心理治疗和心理咨询目前在国内在大陆它最主要的区别是什么呢
1: ？开玩笑的说一句，就是两个字的区别，一个叫咨询，一个叫治疗
0: 。你指的是只只是字面意义上的不同吗？只是法律这个名字上的不同吗
1: ？这个心理咨询和心理治疗，坦率的说，就我个人的意见来看，在我们国内的这个。心理卫生的临床工作中，真的不是特别能够容易区分的。在我的经常在一些朋辈的案例研讨会当中，或者是有时候一些跟同行的一些交流当中，会发现啊，会感觉到其实虽然他们是心理咨询师，可是他们在临床当中所提供的心理服务的那个模式内容，呃，真的是和这个心理治疗并没有一些明显的差别。在零三零四年，在有这个劳动部发送的心理咨询师考证的时候，其实我我相信国家对于这个区分，没有一个很好的办法来进行。因为确实那个时候，我们国家已经发现了，我们国家确实需要足够大量的呃心理从业者进入这个领域，去帮助呃有心理疾患的啊、呃、来访者。但是呢，如果完全靠卫生系统里的。无论是靠那一些精神科医生，还是说靠赶紧培养一波啊、呃、心理治疗师，我相信都远远不足以帮助这么庞大数量的啊、呃、心理疾患的患者，啊，所以我相信也这个原因，所以呃就毫无疑问，在劳动部就会开放说，哎，我们有这个叫做心理咨询师的考证，然后允许一些人进入这个领域来去帮助需要心理援助的一些来访者。最后，这些仅仅只是持有心理咨询师资格证而进入了心理卫生领域工作人，实际上跟心理治疗没有什么太大的差别，因为他们面对的还真的是需要心理咨询或者叫心理治疗帮助的啊。我相信这个是我们国家发展当中的一个一个现况啊。至于说将来，我认为啊，随着这个学历教育的一个调整。比方说，我们国家慢慢的会有更多的临床心理学专业的这个建立，一些喜欢从事心理工作的人，可以直接在学历教育上直接进入这些，啊，临床心理学去学习，然后呢，成为啊、呃、心理学家，然后呢，再考心理治疗师或者再考以后什么证书，对吧？能够获得国家认可，说，哎，拥有这些证书就能够真正的做心理治疗。我相信这个是一定是未来我们国家的发展，我这个也是参考别的国家，也都是基本上是这样，所以我相信今天的心理咨询和心理治疗呢，可能只能留于一个字面上字的差别了，但是我相信将来心理咨询和心理治疗这两个说法会回到本质上的差别上去。
0: 嗯嗯嗯，明白。在我脑中好像就是一个感觉，就有点像是二十年前国内可能大部分人没有办法支付得起心理治疗的费用，或者说心理咨询的费用，但是这个需求又在这儿，他于是就想了一个办法，那我们就先培养一大批大概有这样能力的人，然后那么怎么培养呢？可能就是通过考二级或者考三级。当时在国内没有这样的教育体系，也没有这样的培训系统去培养那种长城的。呃，特别特别高质量的心理治疗师或者心理咨询师出来，我们就先培养一大批大概有这样能力的人，然后之后先能满足一些社会需求，然后到后来我们再慢慢发展。可能现在过了十年、二十年前几个月听到好像在做这种标准化的心理咨询的硕士项目，好像也在慢慢的在做标准化的教育，包括这个二级、三级的证也在取消，好像在慢慢的做这个 switch 过来哈，就是在这个调整过来。
1: 是的，我觉得在2018年啊，停止考这个心理，呃，就劳动部停止发放了啊，这个可能就是一个 step 了，就是一个步骤，说哎，我们可能已经培养的足够庞大的这个拥有这个心理咨咨询师资格。证书的人了，已经基本面已经有覆盖那么多。因为我如果没搞错，以从2003到2018年这差不多十五年、十六年的时间里面，大概全国发放的可能有一百二十到一百三十万张的证书。嗯，说多也不算很多，对比我们国家的这个人口来说，嗯、可是也蛮多了。但是呢，有没有把这一百多万的证书的这个执政者，有没有进一步给他们更好的训练，让他们具有更多的胜任力？我想，其实是国家正在思考的一个问题。否则的话，嗯、很多人只是考了一个证啊、呃。说句实话，我们也都知道这个证是怎么考的，对吧？嗯，你学习一年就能考到了，是吧？那这个证是怎么出来的？其实。这个蛮容易去理解，但是你有了这个证书之后，后面的继续教育能够怎么样把你训练成为一个有胜任力的咨询师，是一个值得我们思考和往往前有这种发展性思考的一个想法的去关注的 point。Yeah, yeah. yeah.
0: 你说到这儿，我之前在哪里看到哈？其实这好像也跟一个国家或者说一个城市的这个人均收入水平有关。我之前看到一个数字，好像说是当一个地方的一个国家的人均 GDP 超过一万的时候，大家开始有旅游的需求，大家开始有买这种稍微多一点服务的这种。的需求，然后人均 GDP 到了两万之后，人的需求就比如说开始找理财师啊，开始找律师啊，开始找家教啊，开始找这个心理咨询师啊，就是这种个人的非常个人化、非常多样化的。第三产业的服务开始需求量很大，所以我想二十年前可能我们国家的人均人均 GDP 可能也就四五千，所以那个时候我想无论怎么样这个行业也发展不起来。但是随着经济发展，这个大家的支付水平到这儿了，可能反过来也会反推让这个心理咨询师的需求，尤其对于心理咨询师质量的要求也越来越高了
1: 。只要让我们这些持证的咨询师啊、呃，能够获得更加好的、更加优质的继续教育。能够变得更有胜任力嘛？能够呃，不是只是拥有证书了。这个是根据我的观察的经验，就是目前的阶段呢，就是说这个五朵金花，我们进来有三朵了啊。其实另外还有两朵呢，还是遥遥无期啊。嗯、当然我我会第四朵啊，已经已经我已经邀请到专家来给我们介绍一下，做一些介绍性的东西啊。但是呢啊，什么时候能引进来培训，这个就再说了啊。但是呢，就是说目前。作为临床来说的干预的发展阶段的培训阶段是到这里，所以我们只能这么说。在有更多这方面领域的培训进入国内之后，慢慢的会有更多的专项的人才在这个部分受到培训，可能会把他们围绕人格障碍的治疗可以做得更好、更专业、也有效。如果说简单带一句来说，从人格障碍这个领域的研究来说，我其实很简单的，我我就给你一个提议，比方说。我们国内的数据库、文献库，像方正啊、知网，就你知道到知网或者是方正这个数据库，你去那个搜索条里面输入，只要搜人格障碍，然后你拉出多少篇文章，你就知道我们国内人格障碍领域的研究到什么水平
0: 。感谢收听，我们下期再见。